0: Välkomna till Folkbildningspodden avsnitt 35. Den görs av partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Felicia Hedström och idag ska vi prata drömmar och kamp. Med mig i studion har jag Eva Nikell och Kristina Wixell-Bukari. Välkomna! Tack! Kristina, du var med och startade kampanjen jag eller jag hakade på precis efter att den hade startats. Så var det. Ja, ja det där är viktigt. Jag har också hakat på en festival en gång. Ja. Det jag bra är en säga. sån som, som hakar på. Liksom. Ja, vi är viktiga vi också. Ja. Uh, och, sen, och fatta arbete bland annat för samtyckeslagstiftningen. Mm, precis. Mm. Och sen har du många år i erfarenhet av att arbeta med jämlikhetsfrågor genom Make Equal. Mm. Mm. Vill du lägga till något i en presentation av dig själv?
1: Nej, men jag har gjort så jättemånga olika saker. Jag sitter alltid med liksom tre hattar på mig. Men jag har också drivit ett initiativ som heter Jämställdhetsfestival. Litet ideellt initiativ.
0: Men blev stort i pressen. Ja, precis. Mm. Ja. Och Eva, mm. du har tidigare arbetat som journalist ja. och ombudsman för mänskliga rättigheter på DO, diskrimineringsombudsmannen.
2: Och, ja, och på Jämo.
0: Och Jämo som var jämställdhetsombudsmannen. Mm. mm. Och sen 1987 har jag suttit i styrelsen för
2: kvinnofolkhögskolan. Och,
0: och sen har du gjort massa mer. Vad vill du liksom lägga till i presentationen mm. idag?
2: <laughs> ja, Jag har varit aktiv i kvinnorörelsen sedan 1972 när jag gick med i grupp 8. Och sen har jag varit, funnits med där på olika sätt hela vägen egentligen. Och de två större... Tillhörigheterna kan man väl säga. Det är dels Kvinno- som jag har varit aktiv i sedan 1987. Eh, och eh, kvinna, kvinna som jag var med och bildade i början på 90-talet när krigsvåldtäkterna från Balkan började eh, problematiseras och rapporteras om. Och den, där var jag aktiv i styrelsen i 17 år.
0: Precis, för det är en organisation som jobbar med kvinnor i konflikt.
2: Ja, ja. kvinnor i krigs- och konfliktområden.
0: Ja. Ja, något annat där som du tänker kan vara bra att veta. Bra att veta.
2: Idag så, så sitter jag också i Rios styrelse, det vill säga rörelse och nationella styrelse. Och det känner jag själv är ett viktigt komplement till att ha varit aktiv då på lokal nivå i en folkhögskola i väldigt många år. Och det är intressant att, att komma upp på nationell nivå och diskutera politiken liksom på, på nationell nivå. Så. Mm.
0: Ja, men vi är ju här idag för att du, Eva, har ju gjort den här skriften drömmar och kamp. Mm. Hela titeln är Drömmar och kamp, kvinnofolkhögskolans väg från då till nu. Mm. Och då tänkte jag att det kunde vara ett fint samtal här. Att få lite då och nu och av er två som här i studion. Mm. I boken då så får vi möta kvinnorna som startade och drev och driver skolan än idag. Kvinnofolkhögskolan. Det är en skrift full av engagerade människor. Kamp såklart. Och ni båda har varit involverade som vi har hört här i presentationen i kvinnokampen på olika vis. Så jag tänker att vi börjar där i kampen. Och då kanske Eva du kan börja kampen där för kvinnofolkhögskolan. Mm.
2: Jo, man kan ju säga att det var ju i väldigt högre och stora delar av rörelsen, kvinnorörelsen i Göteborg, som, som så småningom startade arbetet med kvinnor Inte hela, men, men ganska stora delar. Eh, och det var väl många av dem som i, själva var lärare en hel del var en folkskolelärare, hade en folkbildningsbakgrund, men de ville göra något mer än, än, än liksom. Man ville skapa någon typ av institution. För att vad ska man säga, organisera kvinnorörelsen, den lokala kvinnorörelsen in i någonting som kunde bli mer beständigt. Jag tillhörde aldrig den gruppen direkt. Jag har följt hela projektet kan man säga från vid sidan om under, under alla år så ända från starten. Men när jag själv när jag satt ihop den här skriften då, som också bygger väldigt mycket på tidigare material som har skrivits om skolan och av lärare där och så vidare. Så så fascinerades jag av detta med hur lång tid de tog på sig för att skapa den här Alltså de, de, de diskuterade ju i åratal en stor grupp kvinnor som träffades varje vecka och diskuterade allt mellan himmel och jord. Liksom om pedagogik, om vilken typ av lärande som just kvinnor behövde. Det handlade mycket om arbetslösa kvinnor på den tiden. Kortutbildade svenskfödda kvinnor som ju var fler på den tiden än vad de är idag. Men också om hur feminismen kunde gestalta sig i en folkbildningsinstitution och, och vad som var rörelse och vad som var institution. Så det var väldigt mycket spännande samtal som la grunden för det hela. Och det betyder också att den gruppen som bildade skolan så småningom kom att bli en väldigt, man, man kan kalla det för en väldigt stabil plattform för det arbetet under väldigt många år eftersom de hade, redan, de, hade de här gemensamma diskussionerna med sig hela vägen in i skolan när de, när de startade den. Var det, vilket år startade
0: 85 bildade skolan? 85 formellt. bildades den. 85 bildades den och du hade sett sedan 87. Kristina, mm. ja. eh, känner du igen den här? Alltså, du, har också varit, du har ju inte, du har varit på tio-talet. Mm. Har ju dina kamper varit?
1: Eh, vilka kamper vilka har du varit inne i? Jag nämnde lite, eller vi pratade mm. lite om det i presentationen. Nej, men jag tänker. Om jag ska koppla det till kvinnofolkhögskolan och, och de exempel som, som jag ser historiskt men också de som, exempel som är nu är att jag tror att det som förenar alla kamper är att det alltid börjar i ett mot. Att man ser ett motstånd eller man ser ett hot eller man ser ett problem men att de framgångsrika kamperna lyckas vända det här till ett för. Att man lyfter ett problem och sen hittar man en lösning. Eh, och, och jag tänker att ojämställdheten är ju alltid kärnan men att man då kan hitta olika lösningar på den att det kan vara en plattform mm. att man ser att vi har ett behov av att samlas att enas mm. och i mitt fall då om vi tar samtyckesfrågan så var ju det det sexuella våldet det är det som var den riktiga kampen att utrota den och där såg vi att samtycke både i praktik och lagstiftning var en, en lösning på det så att just det att hitta en, 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 en väg framåt och en lösning på någonting och där, alla mina exempel handlar egentligen om det, att försöka på något sätt vända, vända motståndet till, till någonting positivt. och Till någonting som människor kan bidra till. Mm. Ehm, och det som jag har kämpat för är ju eh, väldigt mycket det samma som jag tror man kämpade för 50 år sedan. Mm. Ehm, att kvinnor ska tillåtas ta plats, om det så är i... I, inom folkbildningen, eller inom politiken, eller på festivalscener då till exempel som jag drev i jämställdhetsfestival. Eh, mot våld, mot förtryck på olika sätt. Eh, på Make Equal så jobbade jag väldigt mycket med organisationer. Och där pratade vi inte bara om jämställdhet utan fler aspekter. och Kvinnor är också mer än kvinnor. Eh, Vad menar du med det? Nej, men till exempel, om, om vi pratar om ojämställdhet så kan vi ju se att det finns vissa grupper som är mer utsatta. Eh, arbetarklasskvinnor till exempel, om man har en utländsk bakgrund eller om man har en funktionsnedsättning. Och där kan vi ju se idag att, att det är mer självklart i samtalet än vad det var för några år sedan att se. Man brukar prata om intersektionalitet som ett så akademiskt begrepp för det här. Och det har varit viktigt för mig att lyfta in det också. Att inte, inte kvinnokampen bara ska vara en, en kamp för, för rika och privilegierade kvinnor utan att man också breddar den liksom.
0: Kan du känna igen det här, Eva pratar om att ni pratar och pratar och pratar och diskuterar diskutera och debattera och kanske bråkade och sådär men så
1: kommer man någonstans med det. Alltså, känner du igen det, den bilden? Ja, och jag tror att när man är mitt i det, då känns det ju som att man inte kommer någonstans. Jag har så många gånger känt att jag orkar inte säga de här sakerna igen. Det känns som att debatterna går på rundgång, man rabblar samma argument man möter samma motståndare eller samma motstånd. Men sen, så fort man tittar i backspegeln, och i mitt fall så handlar det bara om ett par år, så, så ser man ju den förändring som har skett. Jag vet att Ida Östensson, som var den som startade fatta från första början, hon sa det att när hon var mitt i den, när vi liksom kämpade för en lagändring, så kändes det som att politikerna var det segaste som fanns. Så hon blev, blev nästan så började ifrågasätta demokratin att så ska det ta så här lång tid att bereda en lag och att få igenom en lagändring och nu när vi tittar på det i backspegeln från det att det här kom upp på agendan till att det faktiskt var en lagändring som gav resultat i statistiken det rör sig om tre fyra år och i ett historiskt perspektiv så är det ingenting men jag tror att det hör till sakens natur att när man sitter mitt i det så ska det kännas sekt. för det är då man också får kraft att tjata vidare
2: Jag tror också att att när det gäller kvinnofolkeskolan så var det ju ett parallellt arbete. Det började ju med de så kallade byggkurserna på kvinnohuset i Göteborg. Göteborg fick ju Sveriges första kvinnohus där det fanns kvinnorskursverksamhet. Och en mängd andra, alltså rörelsen samlades ju där på många sätt och hade olika typer av möten och seminarier och och bla 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 sådär. Och där startade också byggkurserna rent konkret som var en sorts snickerikurser helt enkelt för arbetslösa kvinnor. Det var ett arbetslöshetsprojekt med stöd av Arbetsförmedlingen. Så att parallellt med att man förde de här diskussionerna om vad en folkhögskola skulle innebära så hade man redan en verksamhet igång med ett antal kurser. Och sen efterhand så blir det fler och fler liksom ...bredare folkbildningskurser i samarbete med Göteborgs folkhögskola- ...med Nordiska folkhögskolan och så vidare. Så att det var liksom inte det var ingen avgränsad tidsperiod när man bara satt och diskuterade- ...utan det var en praktik samtidigt. Och det tror jag var viktigt eftersom det, ändå, det, här, var ju, det här tog ju kanske sex år- ...alltså från 79 de första byggkurserna, till 85 ...till skolan då invigdes på riktigt som egen institution-
1: och så tänker jag att det är också när organisationer byggs. Att mm. man, man gör ju sakerna, man gör ju innehållet först. Mm. Och sen funderar man i vilken form ska det här leva vidare. Mm. Och om man då ser att det ska vara en förening eller någon form av mm. liksom, organisation så, så får man bygga det utifrån vad det är man gör. Och så mm. var det med FATTA också. Det var en kampanj. Sen blev det en väldigt rös, liksom lös folkrörelse. Mm. Och sen landade man i att det här behöver vara en ideell förening för mm. att man ska få de fördelar som liksom föreningslivet ger. Mm. Men det hade kunnat landa i att det bara blev en kampanj också mm. om man inte hade sett det i behovet. Mm.
2: Och det kan man säga om bara att då paralleller nog kvinnans kvinna också då som är min erfarenhet att vara med att starta någonting, det var ju samma sak det var kvinnor som samlades till möten för att man f- började få de här första rapporterna då från Balkan om, om krigsvåltäkter och så vidare. och så att Nej, men Nu är det nog, nu måste vi göra någonting och gick man ut i ett upprop. Man fick en massa kända kvinnor att skriva på ett upprop i Dagens Nyheter. Man fick folk att skänka fem kronor, tror jag det var, till till en första liksom liksom liten fond, ekonomisk fond. Och sen drog ju hela den här kampanjen med kvinnopaket i balkan igång. Där det var till slut en kvarts miljon kvinnopaket som skickades ner med specifika förnödenheter som som Röda Korset, Räddningsmissionen och andra inte hade tänkt på. Bara sådana enkla saker som att man behövde liksom ha lite, lite tvålar och lite ordentliga menstruationsskydd och sådana där grejer. Så att det var ju jättemycket aktiviteter och sen så småningom då så, och så bildades en organisation. och sen eh, också faktiskt efter f- ja det tog fyra-fem år så bildades då själva stiftelsen insamlingsstiftelsen, Kvinnas Kvinnor.
0: kvinna. Ja, men jag, tycker, jag som har läst den här drömmar och kamp jag tycker verkligen att det slår eller det, det syns att det var ett slags learning by doing eh, uppbyggnad att man testar lite och, så, och då testar man ganska spretigt eh, och, eh, och så landar man i de som funkar och, det, mm. och så går man vidare därifrån och det, det är samma som du sa nu Kristina att man mm. testar och, eller DIY skulle man vilja säga idag do mm. yourself mm. <laughs> rörelser mm. Men jag tänkte, för Kristina, du pratade om Sega-politiker och sådär. Hur, hur var det i Göteborg när man startade kvinnor sa de så här: Hur roligt ett initiativ?
2: Eller hur? Alltså, vissa politiker var ju positiva från början och framförallt då Barbro Jansson som omnämns också. Som var Göteborgs politiker men också riksdagskvinna. Och utan hennes stöd så hade det kanske inte alls varit lika lätt. Liksom. Det handlade ju också om att visa på behovet just av en kvinnofolkhögskola. Folkhögskolor fanns ju flera stycken både jag menar, i landet förstås men även i, i Göteborg så, så att själva folkbildnings, folkbildningstanken mm. eller folkhögskoletanken var ju inte på något sätt främmande eller ny utan den var ju väl omhuldad. men det här specifika att man behövde en kvinnofolkhögskola det, det var ju någonting som man var tvungen att försöka vinna gehör för så att säga. Uh, och uh, jag vet att uh, från ni citerade skrifter Margot Jansson i hennes fall var det ju väldigt mycket också det här med att man, uh, man skulle ha en, en barnomsorgsverksamhet kopplat till skolan för på den tiden var det fortfarande svårt för många kvinnor att komma ut i arbetslivet på grund av att det saknades barnomsorg det är nästan otänkbart idag att det var så men det var ju verkligen så då det är inte så länge sen men det var jättesvårt liksom för många. Och att skolan skulle tillhandahålla barnomsorg, det tyckte hon var det, det häftigaste inslaget så att säga från början. så
0: När slutade man med det på skolan?
2: Eller finns det fortfarande? Nej, den finns inte kvar nu. Den, den faktiskt, eh, vi stängde den ganska nyligen. Och det beror på att behovet från skolans deltagare- finns ju inte längre alls på samma sätt utan vi hade under en lång period en egen Montessori-förskola som var jättebra rent pedagogiskt och så, men som som började bli en en förskola för barn vilka som helst. Och till slut så hade vi helt enkelt inte råd att ha de lokalerna och den verksamheten så vi tvingade stänga den i, i somras faktiskt. Mm, jag tänker att jag kan fortsätta
0: lite på det här kreativa spåret som man kan ana i skriften, hur ni har eh, rekryterat deltagare. Så då, för att hitta för att deltagarna skulle hitta till er så åkte du ut i Göteborgs eh, förstäder eller förorter och sjöng en sång om till exempel du var på skolan. Jag vet inte om du vill nynna på den ofta eller den texten står i boken. Eh, och då tänker jag att jag som har följt kvinnofolkenskolan på håll och sen också fattar rörelsen och make equal och sådär. Jag tyckte det var en så där likhet lite i att man, att man gör lite roliga oväntade saker. V- vad tänker du Kristina om det? här? Nej men
1: det var ju verkligen en Fattas framgångsfaktor. Att vi lite så hävstångade oss in i rum där inte politiken eller juridiken för den delen var självklar det finns ju massa exempel på personer som har deltagit i det här programmet Idol, som har haft på sig Fatta-logotypen på halsband och tröjor och sådär. Hela Fatta-kampanjen började ju med en musikvideo en låt som skildrade det sexuella våldet på ett lite nytt sätt skulle jag säga. Och det tror jag också är för vi människor är ändå ganska känslostyrda så jag tror att kultur är en väldigt viktig del i att nå ut med frågor bredare. Mm. Och det tänker jag att folkbildningen också ju mm. visar på så många olika sätt. Att, att man använder sig av kultur för att starta samtal och för att belysa problem på olika sätt. Men, men det är ju också någonting som FATTA har fått en del kritik för. Att vi har gjort ett så pass allvarligt ämne som sexuellt våld till en plojgrej. Att vi har sålt produkter med FATTA-loggan vi har gjort tygkassar med catchiga slogans och sådana saker. Så det är ju en, en fingertoppskänsla som krävs och att väga liksom för- och nackdelar. Så förminskar vi det här problemet nu eller gör vi det tillgängligt? Jag tror, jag upplever så här i efterhand att FATTA landade helt rätt och att vi nådde nya grupper. En, en, vi tog också i, oss in i olika sektorer, till exempel skatare. Vi hade en ganska stor kampanj där vi vände oss till skatare för att också nå fler killar till exempel. Så det... Jag tror att vi behöver vara lite modigare och bättre på att testa metoder också för att nå utbredare med, med den här sortens frågor. Så att, ja, med fingertoppskänsla, men att ändå göra det. Mm. Ja, man tar ju en risk kanske.
2: Ja, jag tänker också att, att och det tror jag är generellt för delar av folkbildningen och inte minst folkhögskolor, man är inte så rädd för att göra sig lite löjlig Alltså mötet med andra människor är det viktigaste. Det är ju den klassiska folkbildningspedagogiken är ju att det är mötet mellan människor som, som skapar kunskap så att säga. Och då, då är det viktigt att man kommer ut och når ut till nya människor. Och det är viktigare än det exakta verktyget. Man kan mycket väl ställa sig på torget och sjunga en sång liksom. Och, och, och en del, vad är det skulle vara i det här för en konstiga typer. Vad står de där för? Liksom. Men, men det, det är ju ett sätt att nå ut då vid sidan om de har jag har också
0: stött på sån kritik som Kristina pratar om för era. När ni har vågat. In, chansa?
2: Nej, inte på det sättet. Däremot så har det ju, framförallt i början, så kunde man ju få väldigt eh, konstiga rapporter från arbetsmedlare som tyckte att, eh, att kvinnor som då sökte som arbetslösa som sökte. Uh, vad heter det bidrag för att kunna gå på kvinnofolksskolan att det förekommer att arbetsmedlare avråder dem och sa att nej men gör inte det, det blir så svårt och det, och det blir bara elände, det blir skilsmässa och det blir massa hemskheter om du går där. Liksom. Var det så då? Ja.
0: Alltså blev det skilsmässa? Ja det hemska? blev det väl också delvis.
2: <laughs> det kanske var bra i de Det fallen. kanske kanske var bra i de fallet, ja. Det förekommer naturligtvis men, men det är intressant att arbetsförmedlare tolkar liksom en en folkhögskola på det sättet. Och att
1: det är så politiserat, tänker jag. Ja, absolut.
2: Och det har det alltid varit, väldigt politiserat på ett sätt som man inte kanske hade tänkt sig riktigt från början.
0: Men har ni försökt tona ner det eller spela på det?
2: Nej, det är väl snarare... Alltså det som väl kanske har varit skolans ambition under många år det är ju att bli sedd som den expertinstitution det ändå är när det gäller liksom jämställdhetsfrågor, demokratifrågor, mänskliga rättigheter. Vi har ju haft olika typer av uppdrag där vi har utbildat till exempel alla chefer i Göteborgs stad och så i de frågorna. Där har det varit viktigt att liksom visa att en folkhögskola är. en... En del tycker jag att folkbildningen säger flumigt att folkhögskolor är lite småflummiga, men, men, men att det faktiskt är en expertkunskap som som finns hos lärarkåren på en sån folkhögskola. Och det har ju varit en viktig, en viktig strävan, så att säga, att peka på det.
0: Ja, jag tänkte när jag läste den här så... Alltså, jag, jag bodde i Göteborg på 00-talet och då var ju Kvinno- var en sån här mytisk plats där de coolaste feministerna rörde sig. Så var det i alla fall från min håll, där jag liksom rörde mig lite i utkanterna och aldrig gick någon kurs där. Och, och det var väldigt fascinerande med separatism då, det var ju väldigt stort i Göteborg det var, ja, man kunde gå på fester som var separatistiska och sådär eh, och make och fatt och sådär, arbetar väl män mm. eh, och på kvinnofolkeskolan då så arbetar inte män, eller i alla fall inte de som definierar sig som män. Nej. Om jag ska förstå det sista kapitlet där ni pratar, där du skriver mm. om kön och synen mm. på det och, så. Mm. Eh, och Det är egentligen mm. två frågor som jag kanske har det båda er. Och det är ju, just i boken så jag, har jag ett kapitel där du slår fast om att, att, hur synen på kön, hur skolan förhåller sig till det idag. Eh, och, då tänkte jag, hur, hur, liksom, hur viktigt är det här att slå fast det? Och hur ser ni på separatism idag?
1: Jag tycker det är en så intressant fråga för att det känns som att det går i vågor huruvida det är kontroversiellt eller inte. Och att det också kritiseras utifrån så olika, man använder så olika argument för att kritisera det. Och att det kan komma både inifrån rörelsen och utifrån rörelsen på olika sätt. Jag tycker att separatism är jätteviktigt, men det måste ske med ett tydligt syfte. Jag tänker att separatism som bara sker av slentrian och utan att man reflekterar över varför Det tycker jag är ett problem. Och det är en sån sak som vi lyfter ofta på Make Equal. Att jämställdhetsarbetet på arbetsplatser är nästan alltid kvinnogrupper som träffas och pratar. Och det tycker jag är ett jättestort problem. För arbetet ska inte ligga på kvinnor. Då blir det en extra börda och då löser vi inte grundproblemet. Så vi jobbade ganska mycket med separatistiska grupper med män faktiskt, vilket också har varit lite kontroversiellt. Men där då syftet har varit att lägga ansvaret där och att prata om hur män kan vara en del i ett förändringsarbete och liknande. Så det det tänker jag att syftet är jätteviktigt och att också synliggöra att separatism sker hela tiden men omedvetet. Eh, och det var ju ett sådant argument vi lyfte på jämställd festival, att så många eh, mansklubbar det finns och så många liksom, rum inom kultursektorn Du får nog inte... berätta bara lite vad jämställd festival ja, var. Ja men precis, där vi ifrågasatte eh, könsfördelningen på musikbranschen i stort men med fokus då på festival Sverige, eh, där vi ser att framförallt vissa genrer är väldigt mansdominerade och där man bara bokar män och inte reflekterar över hur det då reproduceras hela tiden, att kvinnor aldrig får en chans att ta sig in på i den branschen. Men, men när det då är män som, som är där utan att det är uttalat separatistiskt så ses det inte som ett problem på samma sätt. Medan då om kvinnor kräver att ta plats så, så ska det ifrågasättas. Där ett initiativ som var samtidigt som vi drev Jämstead-festival som, som mest var ju det här Statement-festival, som Emma, Emma knyckare drog igång en festival bara för kvinnor. Och det blev ju både deoanmält anmält och fält tror jag, jag tror att de blev fällda. Ja, har för mig det för ja, ja. Och, och jättekritiserat. Mm. Eh, och det, så kanske det får vara, alltså, att, det är väl någon form av civil o- olydnad i det också. Men jag tycker det är intressant ändå, att, att det är så, så det ser ut idag.
2: Du då Eva, vad har Nej, jag tänker alltså. Skolan har ju som sagt, den bildades ju som en skola för kvinnor och av kvinnor. Och det var helt uppenbart att det fanns ett behov inom folkbildningen av att bereda kvinnor mer plats. Det var också så att det var. Om man tittade då på kanske en folkhögskolekonferens och sådär, så var. För, för i Sverige så var det ju och även där en extremt mansdominerad församling. Det var i första hand var det män som var rektorer på skolorna. Idag ser det helt annorlunda ut. Idag har det ju genomgått samma utveckling som hela skolväsendet skulle jag vilja säga idag. Det är kanske snarare tvärtom att det är väldigt många kvinnliga rektorer. Det är väldigt mycket kvinnor som går på skolorna. Det, kanske är, det är väl merparten kvinnor som går på alla folkhögskolor så att säga. Så att det är inte samma typ av behov. Samtidigt så kan det finnas då ett fortfarande ett behov av den här spetsinstitutionen i frågorna. Men det är också så att frågorna har förändrats. Idag säger vi att kvinnofolkskolan välkomnar kvinnor och transpersoner i sin verksamhet. Eller skolan är till för kvinnor och transpersoner. Och det där är en diskussion som har funnits under ett antal år nu om det är så att vi borde ta ytterligare ett steg och säga att vi är en feministisk folkhögskola för både män och kvinnor. Det kan man diskutera. Där har ju folk lite olika uppfattningar. Men men det här med att man själv definierar huruvida man anser sig vara kvinna eller en transperson eller en mansperson så att säga. Det det har alltid egentligen funnits i bakgrunden kring det här begreppet kvinna på skolan. Och en av våra kanske då mest kända lärare och även forskare då, Berit Larsson, hon har ju problematiserat det här väldigt mycket i sin forskning också, om om kön och förhållningssätt mellan kön, men också förhållningssätt överhuvudtaget i en i en demokratisk institution liksom, hur hur mötet i en demokratisk institution hur, vad skapar det för typ av konflikter och och för typ av möjligheter att diskutera och så. Så att det, är, det är många saker som är intressanta. Men jag brukar tänka på skolan som en, ett rum där hela världen får plats. För att idag, det, är, det är ju huvudsakligen personer som identifierar sig som kvinnor. Men det är kvinnor med mängder med olika bakgrunder. Alltifrån muslimska liksom, tillhörigheter men kanske klädsel som, som också signalerar det till väldigt unga, unga tjejer som inte trivs i en gymnasiemiljö och som i sin tur signalerar det med sina attribut och sin klädsel och, och sin liksom, för, sitt förhållningssätt sexualitet och så vidare. Och det, det är två helt olika grupper så att säga, som möts och sen finns allt däremellan. Så det är, en, det är en väldigt spännande miljö att vara i på det sättet. Vad ger ni för kurser
0: idag? Du har det varit byggkurser och ni har varit noga med att ge sig naturvetenskapliga kurser.
2: Naturvetenskapliga kurser har funnits med som en, en ryggrad hela tiden tidigare. Nu eh, finns det inte någon direkt naturvetenskaplig kurs, det finns webbprogrammeringskurs idag. Det finns en undersköterskekurs som är rätt så ny. Sen finns det ju allmän kurs förstås som är den stora, det är är fortfarande den största delen av kursverksamheten och sen finns det så kallade profilkurser då, alltså feministiska, feministisk kurs med film eller med konst eller med, vi har också väldigt intressanta litteraturkurser, alltså skrivande kurser som ofta vänder sig till väldigt unga kvinnor som är jättespännande.
0: Kristina, mm. du har ju läst boken. Var, mm. Är det något du tänkte på som vi inte har pratat om?
1: Nej, alltså jag, jag tycker ju att det som är mest spännande när man läser den här sortens berättelser är hur mycket som, som känns igen. Alltså det är både fint, tycker jag, när man mm. träffar äldre generationer, men det är ju också lite deppigt att mycket av de här debatterna de, de ser lite annorlunda ut och vissa mm. saker kanske är lite mer självklara idag men ändå så är det fortfarande ungefär samma frågor som diskuteras och det är på, fortfarande på ungefär samma sätt kvinnor begränsas. Um, men, men sen tänker jag också kopplat till det här med att bygga en institution och att bygga en organisation att där står vi ju lite i ett ett annat läge idag eh, där vi ser att väldigt mycket av det som har varit så självklart för den svenska, det svenska föreningslivet och att det ska finnas statlig finansiering och det ska vara långsiktigt och det ska vara... Eh, hela, hela folkbildningens tanke egentligen att människor ska samlas. att Det håller ju på att urholkas och det ifrågasätts ju jättemycket idag. Mm. Så det är väl det, det jag ser mest med sorg på när jag läser en sån här berättelse. Mm. att vi, Jag tror att vi lite har tappat tappat vår historia och inte riktigt ser värdet i det som har byggts upp. Och det gör mig lite orolig. Om man inte förstår hur mycket det kostar egentligen att rasera den här sortens institutioner. Det här är ju en institution som än så länge håller sig kvar och som lever vidare och jag mm. hoppas att, att den fortsätter att göra det också. Men om vi tittar runt om i Sverige så finns det många exempel på samma sorts institutioner som inte längre finns och som, som helt enkelt inte pallar i den politiska motvind som vi ser idag. Har du något exempel Nej, eh,
0: inte så här på rak arm, ni får gärna hjälpa mig om ni kommer ja, men jag på. Jag tänker just vid studieförbundet Kulturens är ju ett som gick om omkull nu för att mm. de fick mindre statsmedel. Ja,
1: och det är ju väldigt mm. nytt. Det är bara mm. några veckor sedan egentligen. Mm. Och jag tror tyvärr att vi kanske kommer se fler sådana exempel. Mm. Och sen mm. har det ju
0: sagts från politiskt håll att etniska föreningar
1: inte ska få mindre mm. bidrag och mm.
0: så. Så att det, det är klart att det kan, mm. jag tänker att det kanske mm. är, det är de konkreta exemplen.
2: ja. Mm. ja. Ja, men jag tänker också faktiskt på Feministiskt initiativ som ju för sig inte som ju fortfarande finns men ändå väldigt förminskat mm. så att här, eh, samtidigt som andra organisationer växer alltså, det är något som är lite intressant tycker jag med, med vi har eh, av historiska skäl och lite för stora lokaler i Göteborg så vi håller på nu och verkligen måste hyra ut delar av våra lokaler för att inte tvingas flytta till billigare lokaler totalt sett det är lite intressant vilken typ av nya kontakter som dyker upp och eventuellt skulle vilja vara med och hyra in sig där. Vilket absolut mm. inte skulle ha hänt för tio år sedan. Så är det en lokförareutbildning som eventuellt vill ha sina teoretiska studier förlagda där. Vi för också diskussioner med, med um, västtrafik om att utbilda bussförare. Finns, det finns en brist på bussförare generellt och det finns en enorm brist på kvinnliga bussförare. Så att man ser det även som en jämställdhetsfråga inom västtrafik. Så att det är liksom nya... Ja, jag tror att det har att göra med att jämställdhetsfrågan generellt sett ändå har växt i medvetandet hos väldigt många människor, totalt sett. Och då då dyker det också upp nya möjligheter, nya kontaktytor som som, är jättespännande på det sättet liksom tänker vi ska avsluta snart eh, men
0: nu, nu är den här ganska färsk, det är bokrelease idag mm. eh, men när man har gjort en bok Sarah, Eva, så då, det brukar liksom ibland kommer det upp några tankar när den är klar eller det är då man får reaktioner eller sådär. Mm. är det någonting som du som du har tänkt nu när den är klar att det, liksom, det där skulle man ju kunna, nästa bok borde handla om det här <laughs> <då>? <laughs> eh,
2: Nej eh, det jag tänker framförallt är det att den som jag sa tidigare så bildades ju skolan av ett antal, relativt stort antal kvinnor som jobbade i flera år med förberedelserna och sådär som, som blev en väldigt tight grupp och ett, en stark plattform för skolan och dess verksamhet under många år. Den generationen har ju i princip slutat på skolan. De har ju gått i pension, de allra flesta liksom. Vilket då har skapat ett sånt där vakuum som blir i organisationer ibland när när det blir en så stor avgång. Alla var ju ungefär lika gamla också så det blir ju stor pensionsavgång liksom samtidigt. Och det innebär att dagens skola och dagens kollegium tycker jag borde föra diskussioner utifrån den här skriften Om vad det var som en gång i tiden var kittet och hur man skulle kunna leva upp till det idag. Kanske inte när det på samma sätt men, men ta vara på den kunskapen och erfarenheten och omvandla den till dagens arbete och verksamhet. Där tror jag vi har ett jobb att göra, inte minst som styrelse också för skolan.
1: Det är väldigt lyxigt tänker jag. Man brukar prata om organisationsminne i organisationer. Mm. Och här finns ju det i form av en bok. Ja. Det är ju väldigt Nej, det är lyxigt för de som jobbar där idag.
2: Ja, och jag är väldigt glad över att jag är själv nöjd med den här. Jag har ju gjort väldigt mycket ett redaktionellt arbete med den. Men, men jag tycker att den blir fin. Och framförallt så vet jag att personalen på skolan tycker att den är väldigt bra. Framförallt de som har varit med länge liksom, tycker att den bara bra speglar det som de ser som sin historia. Och det gör mig jätteglad.
0: Mm. Mm, vi, vi började i kampen och du har berättat lite vad du, om du får drömma om nästa bok. Kristina, vad, vad drömmer du om nu i dina kamper eller det du har sett?
1: Nej, men som det är nu, eh, jag ska försöka omvandla det här till något positivt då, eftersom jag pratar om lösningsfokus. Nej, men det jag drömmer om är väl att jämställdhetsfrågan ska fortsätta vara på dagordningen och kanske framförallt i politiken. Idag så står vi med diskussioner om hårdare straff och det är liksom säkerhetspolitik och utrikespolitik och man nämner inte jämställdhet överhuvudtaget, trots att det fortfarande skulle jag säga är genomsyrar allt allt arbete så det är väl det jag drömmer om att det här inte ska vara under mina år som verksam så har ju feminismen varit lite av en trend och alla har kallat sig feminister, vi har haft statsministrar som har varit feminister och feministisk utrikespolitik. Och det eh, håller väl på att vända nu. Så det, min dröm är att inte ska göra det, utan att vi ska fortsätta hålla fast vid eh, jämställdhetsfrågan och fortsätta prata om den. Mm. Ja, men då blir det
0: slutorden tycker jag. Tack så mm. mycket
1: för att ni kom. Tack.
2: Tack.